0: Sustainable Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanna Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Emma. Hej Hanna. Så er vi i studiet. Det er vi. Og, og i de 15 sekunders tavshed holdt til ære for Annette, som klipper podcasten, der havde jeg simpelthen formået at fortalte mig fuldstændig tanker om det, som vi skal snakke om i dag.
1: Fantastisk. Ja. Det er også et stort emne.
0: Det er et stort emne. Vi skal snakke om internet og om internettets CO2-aftryk. Ja. Intet mindre. Nej. For en webbaseret virksomhed, der er det jo et lidt følsomt emne.
1: Det må man sige. Det er noget, vi bliver, er blevet konfronteret med faktisk allerede første gang, at vi tryk noget på papir. Og øh, senere så blev vi jo, eller jeg blev i hvert fald konfronteret med det, da der kom nogle nyheder om, at øh, to timers Netflix udleder mere end, jeg ved ikke hvor mange kilometer fly, det ved vores øh, gæst i dag sikkert. Hvornår blev du opmærksom på, at internettet udleder CO2?
0: Jamen, jeg kan huske helt fuldstændig konkret, dengang det gik op for mig, at uh, internettet fandtes i virkeligheden. Ja. Uh, eller findes i virkeligheden. Det er ikke noget, jeg blærer mig så tit med, men jeg har jo faktisk læst et år på IT-universitetet. Fancy. Og uh, i løbet af det år, der blev jeg, jeg tror faktisk, det var uh, gennem en medstuderende, introduceret for en TED-talk en gut, der hedder Andrew Bloom. TED-talken hedder uh, «What is the internet really?». Og øhm, jeg har også tvunget dig til at se den, ja, her i anledning af det her afsnit. Det er en øh, gut, som fortæller om, hvad internettet egentlig er. Øh, og øh, jeg kan afsløre, hvis nogen af jer ikke ved det i forvejen, at internettet det er en helt masse kabler. Ja. Øhm, blandt andet nogle meget fascinerende, nogen, der hedder de transatlantiske internetkabler, som simpelthen er trukket under atlanterhavet. Mm -hmm. Det, altså, det er jo sådan, det synes jeg er helt vildt. <laughs> øhm, og da jeg så den tæt, så så blev jeg ligesom opmærksom på, at ja, det der internet, som vi bare lige så ned fra et eller andet sted op i himlen på telefonen, det er faktisk et verdensomspændende netværk af kabler.
1: Men koblede du så også til, at det så også måtte være en klimasønder?
0: Mm, nej, det gjorde måske i virkeligheden ikke allerede dengang, men det giver meget god mening.
1: Ja, ja, at kabler er... Jeg ja, og elektricitet. Altså, ja. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig meget, det, det handler om, så vidt jeg i hvert fald har forstået. Præcis. Og øhm, vi snakker jo ikke kun om det her, fordi at vi selv synes, det er spændende. Vi har også fået et spørgsmål fra en lytter, og øhm, spørgsmålet går på... Jeg har hørt noget med, at sendemasterne bruger meget strøm, samtidig er vi flyttet, og der er mulighed for at selv sig fremtidigt fibernet, men 5G kommer jo også på et tidspunkt... Hvilken løsning er bedst, hvis man ønsker at minimere udledning af CO2 per megabit download, skrådsteg, upload? Og øhm, <laughs> det var et meget konkret spørgsmål. Vi er nede på kalibren med den her konservesdåsen. Er det bedst i pap eller er det bedst i... Øhm...
0: Vi er nede på et nørdeniveau, ja. hvor vi simpelthen har været nødt til at indkalde forstærkning. Præcis.
1: Velkommen, Thijs Molin. Tak skal du have. Vi har heddet dig ind, fordi du har skrevet rigtig, rigtig meget om internettets CO2-udledning mm. for Zetland. Ja. Velkommen til, og vil du ikke starte med at introducere dig selv?
2: Jo, jo. jeg hedder Tejs Eder jeg er journalist på Zetland, der er et øh, digitalt medie, og der har jeg skrevet om mange forskellige ting i en periode cirka, omkring sidste sommer, der lavede en serie omkring internettets CO2-udledning. Fordi jeg, jeg tror, ligesom jeg... Det var, det var vildt for mig at, øh, at erkende, øh, hvor fysisk internettet er. Øh, så det skrev jeg om, og så gik jeg også på jagt efter, hvordan man kan gøre det grønnere.
0: Så du skrev nogle artikler også øh, specifikt om z øh, rejse mod et øh, mindre CO2-aftryk?
2: Ja. z besluttede for et halvandet år siden nu øh, at forsøge at blive CO2-neutral som virksomhed. Og det var sådan en... Lidt syrede beslutning. Ingen vidste, om vi kunne komme i mål. Det ved vi stadig ikke, om vi kan. Øhm, på det tidspunkt var sættelands økonomi ikke helt vildt god. Den er heldigvis bedre i dag. Så det var ikke, fordi er blevet råd til at betale os fra, fra det hele, men vi tænkte, det kunne være et spændende eksperiment, øh, journalistisk, og så skrive om det undervejs, samtidig med, at vi gerne ville vedkende os, at vi også har et ansvar øh, for den grønne omstilling. Og det første skridt var at få udregnet CO2-regnskab, og vi havde nok regnet med, at, at det var flyrejser eller forbrug eller de der sådan usual suspects, der vil fylde mest. Og det viser omkring halvdelen af vores samlede CO2-aftryk, som virksomhed, kom fra internettet.
0: Mm.
2: Og det måtte vi jo gøre noget ved. Så det bliver jeg sat i gang med. Så skrev jeg en lang artikel om sådan hele problematikken, og hvad vi selv gjorde ved det. Og så gik jeg ligesom på jagt efter andre løsninger også.
1: Så hvorfor udleder internettet så meget CO2?
2: Det gør det grundlæggende, fordi det bruger rigtig meget strøm.
1: Okay, så jamen jeg havde ret.
2: Grundlæggende, altså... Man kan sige, man kan nok dele det op i, i tre ting. Der er noget, der ligger hos øh, den, der bruger internettet, så en selv. Det handler om øh, de devices, man bruger, computer telefon. Så er der transporten af dataen, det vil sige, alle de, øh, de kabler potentielt en sendemast, hvis man, hvis man er på, på 4G. Øh, dataen skal ligesom flyttes fra det sted, hvor den ligger, og hen til forbrugeren. Der går noget strøm der. Og så er der datacentret, som er ligesom hele bagkataloget for hele internettet, det der, hvor, hvor altså det er langtidshukommelsen på en eller anden måde, ikke? hvor det hele bliver opmagasineret, og når man så vælger, jeg vil gerne se den her film, jeg vil gerne streame den her podcast, så bliver der ligesom tændt en computer i en datacenter, filmen bliver sendt afsted, og fyre gennem de her kabler nogle gange hele vejen under verdenshævne, ud til en på et splitsekund, og der bliver brugt strøm hele vejen i processen. Den anden ting er at produktionen af devices, både dem man selv har, og så al den elektronik, der ligger bagved, og er usynlig. Altså for eksempel serverne inde i datacenteret. Så der skal hives mineraler op af miner, og der skal produceres ting på, på fabrikker. Mm. Og det udleder også rigtig meget CO2. Det er en stor del af det også.
0: Altså nu må jeg bare lige spørge om noget. Vil det sige, at når jeg trykker play på et eller andet på Netflix, for eksempel. Hvis, de så har, hvis det, som jeg trykker play på, det bor på en server i USA. Så kommer det hele vejen fra USA hen til mig på den tid, det tager mig at trykke play.
2: Potentielt i pra... Nu rører vi altså fra, <sk amigo> altså fra nørdigheden niveau 0 til 100, 100 meget hurtigt. Okay, det må du undskylde. Jeg blev
0: bare lige fuldstændig
2: ja, men det kan jeg godt forstå af
0: tanken. Lad os sige, hvis, hvis du
2: valgte noget, som meget sjældent bliver set, så vil det ske. Du valgte den der uh, koreanske kunstfilm, som ingen i Danmark nogensinde før har haft lyst til at se. Hvis du vælger uh, den seneste nye afsnit af en eller anden populær serie så har Netflix lagt det meget tæt på dig. Æ, ikke gang i et datacenter, men på nogle små server ude hos din internetudbyder, for at gøre afstanden så lille som overhovedet muligt, for at gøre øh, forsinkelsen så lille som overhovedet muligt. Men nogle gange, hvis du tager noget mere usædvanligt, så kan det ligge ret langt væk. Sjældent i USA, men det kan være tilfældet.
1: Jeg kan stadig ikke ræppe mit hoved rundt omkring det her med, at ting bliver flyttet, som ikke er ting. Eller som, men lad det nu ligge. Øhm, det må ligesom være et koncept af de her mærkelige ting i den verden, vi lever i, som, øh, som vi måske ikke har bygget til nødvendigvis at forstå. Men i den her rejse, I så fandt ud af, at 50% af CO2-udledningen kom fra internettet, så må der jo også opstå et spørgsmål, hvad kan man så gøre ved det?
2: Bestemt. Det var, det var lidt en mavepuster, fordi vi havde nok regnet med, at det handlede om at flyve lidt mindre eller øh, mm. skifte til en vegetarisk frokostordning. Mm. Og så var vi ligesom et godt stykke hen vejen, øh, Men vi synes vi måtte gå i gang med det største først. Og det var øh, lydstreaming var sådan, grundlæggende kunne man del vores øh, CO2-ledning fra sådan det, der handler om internet op i tre ting. Lydstreaming af vores artikler, som, som kan lyttes til. Vores hjemmeside, som handler om at, især at hente øh, store billeder. Ned på sin telefon eller computer.
1: To ting, som Sustain Daily også har. En podcast og en stor billedside.
2: Og jeg har sikkert også den tredje ting, som er e-mails. Ja. Øh, og det er ikke, fordi man skal grundet have dårlig samvittighed over det som privatperson, men som en virksomhed, der sender mange tusind mails om dagen, der kan det faktisk løbe op. Øh, den største af de her tre var lydstreaming. Så der startede vi. Og det handlede om at, øh, at finde ud af, hvor ligger vores lydfiler egentlig hvor meget vedvarende energi bliver der brugt der, og kan vi flytte dem til et sted, hvor der bliver brugt mere vedvarende energi. Og øh, konkret så lå vores filer hos, hos øh, Amazon, der er verdens største udbyder af det, der hedder Cloud Services, som vil sige, de sælger til rigtig mange virksomheder, at virksomhederne lægger deres filer på Amazons server i Amazons datacenter. Øh, de har omkring en tredjedel af hele markedet for det her, og det er sådan grundsøjlen i hele Amazons økonomi, at de bare der vælter penge ind hver eneste måned på baggrund af det her. Fordi de sidder så lidt på markedet, så har de været rimelig sløje i forhold til grøn omstilling. De har ikke det store incitament, fordi kunderne er der ligesom. Vi gik ud fra, at hvis nogle af de andre, sådan nogle som Google, Microsoft, de store konkurrenter, var meget bedre, så ville de nok have råbt op omkring det. Så havde de nok ringet til os og sagt, hey, vil ikke flytte til os, fordi der er rigtig mange penge på spil her, det er et kæmpestort marked. Så vi troede, det ville blive næsten umuligt at gøre det her, men vi dykkede ned i det og fandt ud af, at der er en gigantisk forskel, at Netop Google og Microsoft er langt grønnere. De bruger meget, meget mere vedvarende energi. De er virkelig gået forrest og gjort det faktisk ret mange år på at købe vedvarende energi. Google er verdens største private køber af vedvarende energi. Mm. Så vi valgt at flytte til Google, og det viste sig at være stort set så nemt som at skifte telefonabonnement. De har lavet en service, som man som virksomhed nærmest bare skal klikke tre steder, og så henter de alle filerne over og sørger stort set for det hele.
0: Og i praksis for jer betyder det, at i stedet for at have et abonnement det ene sted, så har I et abonnement. Det andet sted.
2: Ja, så vi har flyttet vores regning. Mm. Det er faktisk blevet lidt billigere. Og vi har flyttet vores filer. Så fra at ligge på Amazons datacenter, uden vi rigtig kunne vide, hvor rundt omkring nok England, eller Irland og Frankfurt sandsynligvis, så ligger det nu på Googles datacenter, hvor vi har kunne vælge nogle specifikke i Holland, som, som kun bruger vedvarende energi. Så det vil sige, at når vores setlands medlemmer lytter til en artikel, eller henter et billede ned, så bliver det sendt fra Holland, som er relativt tæt på, hvilket siger en del om mm -hmm. det her, vi taler om, ikke? Mm -hmm. Holder det er ret tæt på øh, i forhold til, hvad man kunne have været ude i. Bliver det sendt fra det her datacenter, der kører på vedvarende energi, og så ud til vores medlemmer. Der er stadig et CO2-udledning fra de andre ting, jeg har talt om, øhm, men det her det er den del, vi primært kunne have indflydelse på. Mm. Hvad vores medlemmer bruger af strøm fra deres telefon og computer, så for os at gøre noget ved.
1: Og øh, mens du snakkede, så måtte jeg jo lige slå op hvor vores lyd er hostet henne. Og den, vi, vores podcast ligger på SoundCloud, som åbenbart ligger på AWS.
2: Amazon Web Services.
1: Yes,
0: skurken. Hvis Præcis. man uh, dykker ned i dine artikler fra sidste sommertags, så viser det sig at, ja, Jeg er lidt uh, hård ved dem. <laughs> AWS er uh, måske første valg, uh, rigtig mange steder, og uh, også de dårligste, når man kigger på bæredygtighedskriterier.
2: Blandt de her store, amerikanske i hvert fald, Ja, de, de har gjort en del. De har forpligtet sig langsigtet på at bruge 100% vedvarende energi. De har været op og rundt 50%, og så har de ligesom stoppet med at rapportere, hvad der mm. ellers rigtigt er sket. Og sandsynligvis er procentdelen faktisk gået ned.
0: Det plejer i hvert fald ikke at være et tegn på, at det går Nej. super godt, hvis der er nogen, der stopper med at rapportere noget, de plejede at rapportere om. Ja. Men Johanne, øh, ja. jeg har tænkt, nu hvor vi skal optage den her podcast, at. Øh, der godt kunne gå lidt djævlenesadvokat. Det sådan, kunne du sagtens. Fordi øh, er det egentlig ånden, at vi har noget at lægge hos AWS Superskurken inden for store multinationale øh, mm. datacentre?
1: Altså, øh, på den ene side, nej, fordi det kan jo øh, gøres bedre. Vi kunne jo vælge at self vores podcast i et system, hvor vi så fik sat en masse RSS-feeds op, og den alligevel træk ud på den anden side, så ligger den i et system, der gør det utrolig nemt for os at udgive den her podcast, så den automatisk kommer ud, den har et feed, øh, vores øh, flere tusinde lyttere vil skulle, skulle flytte over i et, i et nyt feed, osv., så når, hvis du spørger om, om jeg synes, det er realistisk at ændre det, sådan fra den ene dag til den anden, det ved jeg ikke.
0: Men noget, vi kunne gøre, det var at vi kunne skrive til SoundCloud. Det kunne vi nemlig. spørge, hvad der egentlig sker for.
1: Fordi at... det er også et af dine tips, Thais, når man er en virksomhed. Det er at bruge sin kundepower og måske gå sammen med nogle folk. Ja. Øhm, og det kunne man jo godt gøre, fordi SoundCloud køber er jo så en firma, der køber plads på øh, Amazon. Og de kunne jo lige så godt, ligesom jeg, købe plads på Google. Og så vil vi ikke skulle ændre vores feed og flytte alle vores filer og øh, sørge for at og, og dirigere lytterne en sted. Fordi vi har jo ikke et muskler, som kan bygge sin egen app og sende lyden selv ud.
2: Nej, og det, det her er her et område, hvor ingen kan gøre det her selv. Man er afhængig af de services, de leverer. Vi kunne heller ikke. Vi ville også gerne have skiftet til et lille norsk startup, der kun brugte øh, vandenergi fra dæmninger eller et eller andet. Øh, det kunne vi heller ikke, fordi vi havde brug for nogen, der også... Øh, der også kørte, når, når der ikke lige var, var gang i vandværket, <laughs> ja. øhm, og som kunne levere alt muligt andet, vi har brug for, som også, hvis vi lige pludselig en dag har 100 gange så mange lytter, som vi plejer at have, fordi vi har et kæmpe hit, som sker hvert andet år, eller, et eller andet, så springer det fuldstændig luft med et eller andet, så må det ikke gå ned. Mm. Det er vi jo afhængige af, for alt i verden skal det virke, og det gør, at vi er bundet til et ret lille udvalg, og det samme, jeg tror, gælder jeg mm. Og det, man kan sige er, med Al respekt for det, I laver her. Det er nok ikke jeres lyttere. Det er nok ikke CO2-ledningen fra, fra jer, der sidder og lytter mm. til det her som podcast lige nu. Der, der ligger verden ned. Øh, alting tæller selvfølgelig, men hvis I kunne bruge jeres indflydelse mm. som kunde, og hvis I kunne bruge jeres stemme på at få en større spiller til måske engang flytte til Google, måske hvis SoundCloud bare sagde til Amazon, mm. vi er altså virkelig utilfredse. Vi er en rigtig stor kunde hos jer. Det bliver ikke ved med at gå, hvis ikke I begynder at gøre nogle af de ting, I har lovet at gøre. Så skrider vi en eller anden dag.
1: Soundcloud er jo en kæmpe musikstreamings. Altså, vi er jo, jeg ja, er bare en lille kunde, men det er jo en af de store øh, sider på nettet. Så der er jo helt sikkert noget der. Øh, og det vil være mere end realistiske overskue. Og samtidig så kunne man jo også se, hvilke andre danske podcaster eller danske musik, folk, der havde sin der. Så det der lobbyarbejde er måske mere realistisk for små aktører, end at flytte det hele.
0: Hvis vi skal vende en lille smule tilbage til spørgsmålet. Ja. Fordi, Theis, nu kommer du lidt ind på det her med, er det egentlig som privatpersoner, at vi rykker noget, når vi snakker internettets CO2-udledning, eller er det måske et andet sted, vi sådan skal ret blikket hen? Ved du noget om det, der bliver spurgt om?
2: Det, det der bliver spurgt til, det er jo det er toppen af isbædet. Det er det sidste, der sker, inden dataen når mm. øh, jeg slutter her. Og det betyder selvfølgelig noget, det gør det alt sammen, men det der, altså den store del, hele ligesom øh, bunden og den brede del af isbadet, den, den ligger altså nede under alt det her, det er det usynlige. Og, og det er der, man skulle sætte ind, hvis man rigtig vil gøre noget.
1: Så hvad kan man gøre, hvis man nu ikke er beslutningstagere i en virksomhed, eller, altså, vi har jo også før snakket om, at vi jo, det er vi jo på en eller anden måde alle sammen, hvis vi har et job, men altså, hvis man bare gerne vil starte med sig selv, hvad kan man så gøre for at nedsætte sit CO2-aftryk fra internettet i sådan en bred forstand?
2: Altså, jeg tror jo på det her med, at inden for det her område, det mest effektive er at lægge pres på dem, der er lidt større end en selv, så se, man kan få dem til at lægge pres på dem, der er lidt større end dem, mm. og se om det pres i sidste ende ender op, hos Amazon og de andre virksomheder her. Fordi de er i gang med omstillingen. Det, det handler om, er at få dem til at sætte farten op. Deres vækst er fuldstændig gigantisk, fordi vores dataforbrug stiger så voldsomt, som det gør i kraft med, at hele vores hjem snart er på internettet. Ikke? Så hvis de skal faktisk blive ved med at øge andelen af vedvarende energi, så skal de ikke bare købe mere vedvarende energi. De skal købe nok til at dække hele den vækst, de har. Plus nok til at dække det, de allerede bruger. Altså det vil sige, det er rigtig, rigtig meget, der skal ske, og hvis de sådan ah, bare går lidt i stå nogle år, så betyder det meget.
1: Hvordan gør man det? Ja, Helt hvordan gør man det? ligger konkret pres.
2: Jeg har, jeg har prøvet at opfordre til, at, at man hvis man arbejder i en virksomhed, der har en eller anden form for dataløsning, at man så lige spørger mm. chefen, hey, ved du, hvor vores data ligger henne? Øh, på en stille og rolig måde. Jeg tror, første skridt er at kultivere det, man kan kalde en databevidsthed, som som jeg føler, det, vi taler om nu her, som Det kan er, jeg
1: godt lide det ord.
2: Erkendelsen er af data er en fysisk forbrugsvare. Hvis man arbejdede et sted, der, der lå aircondition kører hele natten, så det kan godt være, at man en eller anden dag vil sige, hey, jeg ved godt, det er min beslutning, mm -hmm. men kunne man ikke gøre noget smartere med det her?
1: Det er ligesom det der madspil, mange er begyndt at se i kantinen, og så er der nogle medarbejdere, der startede startet med at spørge, kan vi få nogle top -bytter? og så er der nogen, der har lavet en smartere en.
2: Præcis. Og det var jo, der var nogen, der tog en kamp omkring at fortælle os, at madspil var en ting og et problem for 10-20 år siden. Og det begynder man at se virkelig konsekvenserne af, og virksomheden rykker på det her, og meget det pres tror jeg rigtigt er kommet nedefra og indefra. Det tror jeg, man kan gøre gennem sin arbejdsplads for rigtig mange vedkommende. Prøv bare at starte en proces omkring det her. Det virker uoverskueligt. Det er det ikke nødvendigvis. Det kan også være ret spændende, fordi man opdager nogle ting, der før var usynlige. Det gælder også ens private liv. Det kan jo være at skrive til, til, til tjenester, man er glad for. Øhm, det behøver ikke være at skrive til Amazon. Det kan også være, altså man er i kontakt med Amazon uden at vide det, sandsynligvis hver eneste dag, gennem mm. alle de andre ting, man gør online. Og
1: er det måske jeg... bare de apps, man har? Altså for, jeg skal bare forstå, hvordan ja. man sådan helt konkret, skal man kigge på sin iPhone, og så se, okay, hvilke apps bruger jeg mest? Er det så dem, man skal skrive til? Er det... Er det der, hvor man ser ting på nettet? Altså, er, det, er det de firmaer, eller er det skal skrive til Atalia, eller og det Hvad for nogle slags virksomhed ja. er det, man skal hive fat i?
2: Det, vi taler om her, det er primært datatunge ting. Okay. Datatunge ting er først og fremmest video. dernæst næst store billeder af og lyd. Det er Godtankt. der rigtig meget, hvor vores data ligger. Øhm, der har været en bevægelse i nogle år med at, at skrive til Netflix- og fortælle dem, at man var utilfredse, fordi de også har brugt Amazon primært hele tiden i begyndelsen. Den slags ting kan man gøre. Jeg ved ikke, om det bad noget, men det kan også være, at man har en virksomhed, man skidt godt kan lide et eller andet. Mm. død. Altså, jeg kunne også forestille mig, hvad var der sket, hvis vores medlemmer havde skrevet til os for to år siden, i stedet for for et år siden, da vi selv opdagede det her, og sagt, hey, hvor ligger jeres data henne? Har I tænkt over det her? Jeg tror, at vi havde taget alvorligt, hvis man kunne mærke, at det kom fra nogen, der var der var glade for os. Jeg tror, nogen har brug for lige et lille skub.
1: Hvad, jeg laver jeg en uh, udkommer en podcast i morgen, øh, hvor jeg anbefaler folk at se videoer fra museerne. Altså fordi der for eksempel er et museum i London, der laver sindssygt fede videoer. Så kan man spørge dem. De ligger sammen embeddet på deres hjemmeside, hvor, hvor får I jeres data lagt måske. Ja. Altså det er jo ikke en kæmpe multinational, det er et stadigvæk stort, men alligevel et enkelt museum i et enkelt land eller sådan.
2: Så rigtig godt det chancen er jo, at, at de så siger, øh, det, det ved vi ikke, det har vi aldrig tænkt over. Og hvem ved, måske sætter man gang i gang en proces derinde, øh, som sætter gang i et eller andet, mm. men man kunne da også bare sige, fuck det, og så skrive direkte til Amazon, eller til hvem man nu ellers bruger, og sige, hey, jeg tror det handler om simpelthen forvist, det betyder noget for os det her, jeg tror der har været en interesse i, at holde det her lidt hemmeligt. Fordi så længe det var hemmeligt, så længe vi alle sammen tænkte på, på skyen som sådan et lidt magisk sted, der ikke, ikke fandtes i virkeligheden, så er der ikke nogen, der på at gøre noget ved det. Men når vi begynder at tænke på det som, som sådan den moderne, vores tids fabrikker, der står og, og smadrer CO2 ud i atmosfæren, så sker der noget, ikke? Så mm. derfor tror jeg meget på, at første skridt er at, at i virkeligheden begynde at tale om det her.
0: Mm. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og der er jo ingen tvivl om, at der er et kæmpe spin, eller en kæmpe fortælling rundt om alt det her med, Skyer. Det, er også, det hedder jo et datacenter. Altså, det kunne også have en datafabrik. Sådan. Æm, der, der er sådan masser af ord omkring internettet, som ligesom antyder, at det er det her magiske, gennemsigtige, øhm,
1: uhåndgribelige noget, mm. som det bare overhovedet
0: ikke er. Det er bare kabler gravet ned under havet. <laughs> altså, og øhm,
1: nogle serverfarmer.
0: Og nogle server, som står og bibber og øh, bruger strøm mm. i nogle kæmpe store lokaler. Jeg har sådan øh, et billede af en, et datacenter. Jeg tror, det er fra spionfilm ja! eller sådan noget. <laughs> det, har jeg også det, det ser de er så sådan ind.
2: der ud. Jeg har set, jeg har set Facebooks uh, nede, ved, nede ved omkring Odense, som åbnede sidste år og er ekstremt klimavenligt. Og det skal de virkelig have ros for. Det, det er ret ekstremt, hvor langt de er gået dernede, forbundet til fjernvarmenettet og, og alt muligt. Men det ligner fuldstændig det der, du forestiller dig. Mm. Det, er sådan, det er sort indvendigt og mørkt, så er der sådan nogle helt lange lige rækker. Når man så går ned ad dem, så er der andre rækker ned til venstre og højre, hvor der så er sådan nogle høje skabe med sådan lidt hvidt lys, der kommer ind inde bagfra, og så kan man trække skuffer ud, og så nede i dem, så sidder der bare en server efter den anden. Og sådan en server, det er jo egentlig bare en lille computer, der sidder nede i hver af dem, mm. og det er der alle vores data ligger, og når nogen så skal bruge noget, der ligger på en af dem, så begynder den ligesom at spinne hurtigere og sender mm. dataen ud gennem kabler, der hænger flere hundrede kabler i sådan nogle meget sirlige pakker ligesom rundt langs vægge og lofter og sådan noget, ikke? Og så kører det derfra ud til os. Når ja. de skal se et billede på Instagram eller en, en Facebook-video.
1: Det er så fascinerende. Men jeg er også vild med, at du øh, hiver et godt gammeldags redskab op at skuffen still spørgsmål. Altså, vi skal have fat i en her af kritiske forbrugere. Og det er jo noget, vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange. Det her med, men hvis der er nok, der stiller de her fucking spørgsmål, så bliver det hørt, fordi man gider ikke svare på de samme spørgsmål igen og igen, men det er jo også noget, der bliver monitoreret. Altså, de her virksomheder lever jo virkelig af data, og vi skal bare være nok, der, ligesom vi var nok, der efterspurgte den økologiske mælk over i Tistede, og nu står den på hver eneste hylde i hver eneste butik i Danmark. Det er vel sådan, vi skal tænke og mobilisere, altså.
2: Det tror jeg, og vi havde en, en sjov oplevelse på Sætland, da vi var i gang med det her, hvor vi startede med at spørge Amazon, hvor er vores data hen? Og så vores salgsrepræsentant, som vi er i øh, det ved jeg ikke lige. Og så sagde vi: vil gerne vide, hvor den er henne. Vi vil gerne vide, hvor strøm, der bliver brugt på det konkrete datacenter. Og så svarede han lidt: Der kan I svare på spørgsmålet. Og så spurgte vi igen. Og efter to eller tre mails, så blev vi sendt direkte videre. Ikke bare lige til en chef, men til Amazons globale bæredygtighedschef, som altså sad i topledelsen i Amazon. Der var ikke nogen lag imellem, der kunne svare på det her. Vi ved det selvfølgelig ikke, men vores hypotese, den eneste måde, vi kunne læse det på, var, der kan ikke være nogen, der på det her, eller spørger om det her særlig ofte. Mm. Fordi hvis man får et spørgsmål ofte i sådan en virksomhed, så laver man et system for, hvem der kan svare på det. Og det er ikke en af topcheferne i, i en af verdens største virksomheder.
0: Der ramte I ned i noget, som faktisk ikke ret mange af deres kunder interesserer sig for.
2: Så en, sådan læste vi det jo. Ja. Øhm, og, og det bekræftede os i, du ved gud, nu har vi skulle da fortalt mm. øh, hende her, som faktisk sidder til møder med Jeff Bezos, øh, verdens rigeste mand, øh, jævnligt, at vi bekymrer os om det her. Det kan at hun ikke aner, hvem vi er, men vi har da fået lov at skrive en mail til hende, som hun faktisk har svaret på. Så jeg tror altså, der er noget der at komme efter, fordi jeg tror, at de bliver overrasket. Gud, går folk op i det her nu? Det vil være et godt sted at starte.
0: Findes der egentlig en slags svanemærket for internettet?
2: Ja, der er... Øh, Greenpeace har vildt nok dækket det her område jeg tror siden 2012, eller sådan noget meget intenst. De laver et virkelig vildt researcharbejde, som er en gave til os journalister, fordi vi kan ikke få ret meget information ud af virksomhederne selv, så de sidder og graver i og prøver at lave estimater på, hvad øh, de forskellige datacenter, hvor meget strøm de egentlig bruger, og hvor meget der kommer for videre energi, og så kortlægger de ligesom, hvilke, hvilke datacenter de forskellige store tech-virksomheder vi alle sammen bruger, er kunder hos, og laver en mærkningsordning der kører efter det amerikanske karaktersystem <laughs> A til hvad? E eller sådan noget, ikke var A er det bedste for, for alle de store øh, tech- og softwarevirksomheder, faktisk. Det er en så dårligere, der er at sige om den, at ikke er blevet opdateret siden 2017.
1: Hvad hedder den? Det,
2: det hedder, det er noget, der hedder ClickClean-rapporten, ja. øh, mm -hmm. som er blevet opdateret løbende. Hvis, hvis man søger på det, så finder man den fra 2017. Det er den nyeste. Okay. Og det er det er på forsiden. Jeg har det her. Så ser man, at Facebook har fået et A, og det har iTunes og Google Play og YouTube også. Netflix fik et D, Amazon Prime fik C. HBO har også fået det. Det er så altså tre år gamle tal. Der mm. kan være sket ting siden. Man kan også se det inden for besked-apps, inden for musik-apps. En øh, enorm brugbart.
0: Ja, det lyder som et virkelig godt redskab. Det linker vi
1: til. Det gør vi i hvert fald i show notes. Og så må man bare, altså. ro. Hvis ikke man vidste, at Greenpeace var mere end de der fucking salekampagner, eller hvad det er. Så research, på mange områder, er de jo faktisk banebrydende. Det har jeg bare lige brug for at sige. For jeg nogle gange godt kan være, så de er lidt irriterende. Men så husker jeg på, hvor mange ressourcer, de bruger på research.
2: Og det er også, at der er noget lidt befriende over at læse, Greenpeace giver Facebook et A.
0: Ja, det overraskede også mig, ja. da du lige læste op. Det
2: var også en af grundene til at vi valgte at skifte til Google, var, at Greenpeace skriver i en rapport anbefaler kunder fra Amazon at skifte til Google eller Microsoft. Mm. Så tænker Greenpeace siger det, ja. så er det altså værd at tage alvorligt at, at, at dykke ned i.
1: Mm. Og så uh, Instagram, jeg er Instagram jo heldigvis Facebook. Så føler jeg mig lidt mere uh, glad igen. Din nummer et app <laughs> du må sige. har
0: i hvert fald i 2017 fået det af. Yes. Thijs, nu nævnte du det der med madspil, som der er nogen, der har fortalt os alle sammen om at det er en slem ting, og derfor så jeg også var dig jo henne. Derfor så bliver vi alle sammen opmærksom på det, når vi er i kantinen og sådan noget. Hvad er ligesom internettets madspil, <laughs> kan man spørge om det? Altså, hvad er, hvad er problemet med internettet? Fordi jeg får fornemmelsen, når du fortæller om alle de her ting, at i hvert fald for dig, så er problemet med internettet ikke det internet, jeg bruger derhjemme. Eller min måde at bruge min telefon på. Eller at jeg streamer serier. Problemet ligger ligesom et andet sted. Men kan man sådan, øh, kan man kalde det? Eller? Ja, det er da
2: et virkelig godt spørgsmål. Ja, og der, jeg tror, svaret er lidt paradoxalt, for nu har jeg siddet og talt om Amazon og de her virksomheder med de store datacenter som skurkne. Sagen er, at hvis jeg skal pege på noget, der er madspillet i det her, så er det nok de server, der står ude i kosteskabe og kælder rundt omkring i danske virksomheder og kommuner, fordi de er ekstremt ineffektive. Så det gode ved virksomheder som Amazon... Google, Microsoft, Facebook, der driver de her datacenter, er. De har et gigantisk incitament for at forbedre teknologien og gøre det så effektivt som overhovedet muligt. Og effektiviteten er steget rigtig meget i datacenterne de seneste år. Det vil sige, de bruger mindre strøm per gigabyte data, de skal, de skal behandle. Så grundlæggende er mit indtryk, og de eksperter, jeg taler med, fortæller, at den her datamigration man kalder det, der har været i gang i nogle år, hvor dataen er gået fra at være på server i virksomhederne. Nogle gange hjemme i folks private hjem, det kan jeg huske, der var mm. yngre, der kunne folk godt have en server stående med på. Så er det røget over i de store datacenter. Det er grundlæggende godt for klimaet. Det gør bare, at nu er det nogle meget få hænder, der bestemmer, hvad for noget strøm, der bliver brugt til at drive serverne. Så der er noget medspild der er noget derude i kosteskabene rundt
1: omkring. Og så er der vel også kulkraft. Altså, det skal vi jo også bare af med, som, som så power mange af de her. Men, øh, og... så er du så klar til at være internettets Selina Juhl? <laughs> <laughs> Hvis vi bliver i analogien? eller hvem skal det være, der virkelig slår ja. på tromme for, at øh, hele samfundet og de kongelige tager fat i det her?
2: Altså, jeg, er jo, jeg er jo journalist grundlæggende. <laughs> jeg har haft en lidt aktivistisk tilgang til det her, hvor jeg også har været lidt opsøgende i forhold til at, mm. at prøve at gøre andre opmærksomme på det. Fordi, vi har sådan tro på, at når ting er så alvorlige, og forskning er så indtidig som omkring klimaforandringer, så må man som journalist øh, gerne prøve at påvirke tingene, så længe man gør det ordentligt og ikke går på kompromis med sine, sine grundlæggende sandhedsværdier. Øhm, men der er mange andre ting, jeg også synes er spændende. Jeg kommer ikke til at dedikere mig til det her øh, år efter år. En spændende ting, synes jeg er, jeg skulle ikke skrive særlig mange artikler omkring det her, før jeg begyndte at blive inviteret ud og tale om det til, øh, til internetbranchen selv. Jeg har været ude ikke, til, mm. til store messer i Tivoli Hotel og sådan noget, og fortæller om det her for folk, der arbejder med det hver eneste dag. Og det kan jeg jo kun læse på den måde, at der er ikke nogen. Der er ikke mange i hvert fald. Mm. Jeg, jeg kan se og høre, at forskningen er begynder at interessere sig for det her, men der har været et problem omkring, at branchen også bare har, har hyret de dygtigste forskere og, og, og sætte dem til at lave spændende forskningsprojekter internt, men så der er der ikke så meget uvildig forskning osv. Så der er et eller andet, andet vidensvakuum, der, mm. der mangler at blive udfyldt. Jeg gør min del, men jeg kan helt klart ikke gøre det hele.
1: Så vi mangler øh, internettets Selena Juhl, øh, som kan virkelig slå på og så vi, vi har også brug for en, der kan forsker. Øh. Og så giver det måske meget god mening, at vi fik det spørgsmål, ja. hvis der faktisk ikke bliver
0: forsket så meget i internettets CO2-aftryk, øhm, så er det jo nok svært, mm. ligesom med øh, konserves ja. eller øh, titrapakdåse-tomat-spørgsmålet. Øh, ja. Også var et spørgsmål, som jeg tænker, at den, der sender til os, helt sikkert har forsøgt at finde et svar på, inden at vedkommende har spurgt.
1: Vores lyttere er gode til at google, før de øh, spørger os.
0: Altså, det er komplekst, Det var komplekst kompleks med tomaterne. Det er også komplekst med internettet. Nu har vi i hvert fald lært, at... Øh, det, der sender internettet hjem til os, hmm. det er bare toppen af et meget stort isbjerg. Ja.
1: Og øhm, man skal gøre noget, man skal stille nogle spørgsmål. Vi skal alle sammen hjem og sende en mail, selvom den bruger noget CO2. Så, øh, lidt. Meget, meget, meget lidt. Øh, lad os det, komme det hjem og sende nogle øh, mails. Det håber jeg virkelig kan være øh, outputtet for det her, så vi kan, altså sådan mange små nåle nok,
2: og så må jeg sige en anden ting ja. kort. Skal man købe noget mindre rævelse?
1: Okay, det okay. kan du ikke sige kort. Det bliver du nødt til lige at sige lidt mere om.
2: Jeg har fokuseret meget på det med datacenterne, fordi det er det, vi kunne gøre noget ved som virksomhed. Man tænker den, at, at en kæmpe stor del, når man taler om, at internet udleder omkring lige så meget CO2 som, som verdens flytrafik, nogle opgørelser gør det op til næsten dobbelt så meget. Mm. Det svinger, det kommer an på, hvordan man gør det op. Men, men i de opgørelser, der fylder produktionen af øhm, vores devices, også rigtig meget, og det er der, man som forbruger kan skære mest ned på sit eget co 2 Køb færre ting, køb mindre elektronik, og, mm. og behold det i lang tid.
1: Køb det brugt. Få det sendt videre i cirkulation, hvis man skal skifte
2: Klart. Øh, lad være med at finde, at jeg bliver ved med at købe ting fra virksomheder, der, der, der laver det, så det går i stykker efter et par år, mm. med vilje, hvilket vi ved, at nogle af virksomhederne gør. Og så er det ja, kompliceret. Er <laughs> så er det et kompliceret spørgsmål, fordi jeg tænkte over, hvad kan jeg selv gøre, fordi jeg har ikke gjort så meget ved mit private forbrug. Og så jeg tænkte jeg over det på cyklen på vej herind, og jeg har sådan et tv-jakse og Netflix på derhjemme, ikke? Som, som jeg fandt på gaden for 8 år siden, og så har jeg gået og tænkt det er da meget godt. Så er jeg ligesom, jeg har ikke købt noget nyt, jeg har bare brugt det her, og så kan man så tænke over nu, jeg aner ikke, hvor meget strøm det bruger. Det kan godt være, at det stadig vil være bedre, at jeg har købt et nyt, som er mere energieffektivt, så er der en totalledning med vi har det. Jeg føler det ikke rigtigt, så jeg tror, jeg skal hjem og ligesom, lige tjekke op på det.
0: Der er den øh, almindelige tommelfingerregel, at det aldrig kan betale sig at købe nyproduceret. Øh, det er i hvert fald tommelfingerreglen på det gamle køleskab med en dårlig energimærkning, øh, den gamle opvaskemaskine, alt det her. Ja, elektronik, så er det jo i virkeligheden Godt. også. Jamen, så behøver jeg ikke forholdsæt mig noget. Øhm, du kan jo helt sikkert sagtens undersøge det, jeg ved ikke lige specifikt med et otte år gammelt fjernsyn, men, men også bare lige for at sige til jer, der lytter med, den generelle tommelfingerregel er, at, øh, at produktion, kræver så mange ressourcer, at der er rigtig, 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 rigtig mange års brug, før at man øh, har opvaret.
1: Og i dag der er der jo masser af små så som gør, at man kan opgradere noget tech med en mindre stykke tech, som, jo, som jeg synes er fantastisk smart. Øh, så vi behøver ikke nødvendigvis skifte ud. Men øh, det er rigtig, rigtig godt at få med, fordi ja, helt klart. hold da op, hvor øh, kan der være mange... Det vejses derude, som du siger. Og der er jo ikke kun co der er jo også hele det sociale, som vi slet ikke har snakket om den her gang. Men, men hvem er det, der producerer de her kabler? Hvem er det, der sidder og samler alle de her, jeg har lyst til at sige motherboards, men jeg føler også, at det lyder lidt dum. Alle de her ting inde i maskinerne. Det
2: ser godt over. Ja. Ja, det er det. Og så skal man jo også huske, at internettet er jo fantastisk på alle mulige måder, og også bæredygtigt. Det er skidt godt, at, at vi ikke at behøver at købe DVD-film og alt muligt andet. Og det er skide smart hvis ens hjem kan, kan blive... Måske kan, kan varmesystemet blive mere effektivt, øh, begynder at blive udviklet ved at komme på nettet. Mm. Skide være med, at dataforrådet bliver lidt større, så hvis det har en funktion, men hvis det er bare fordi, man keder sig lidt, så kan det være, at man skal finde en hobby, i stedet for at, at gå ind og købe en ny computer.
1: Det er en virkelig, virkelig god, så øh, få sådan en hobby. Også selvom den hobby er at se Netflix, bare det ikke er at købe computer <laughs> Til alle jer lytter, hvis hobby er
0: <laughs> at købe nye computere hele tiden. Nå, men de
1: findes jo. Jeg tror ikke, de er det vores lyttere dog, Emma.
0: Det er, jeg har på fornemmelsen. Jeg har også på fornemmelsen, at jer, der lytter med, er et lidt andet sted. <laughs> øhm, men når det er sagt, så kan man faktisk, synes jeg, ikke blive mindet om, nok gange, hvor vigtigt det er at prøve at overveje, hvad for nogle ting, man køber, og hvor mange nye ting, man har behov for, og det gælder selvfølgelig devices til at bruge internettet, men det gælder jo også alt muligt andet.
2: Alle kan blive fristet.
0: Præcis. Og nu er der lige kommet en sammenklappelig smartphone. og Skal vi tilbage til men det nu igen? Jeg har set en reklamevideo for. Alt kører i ring. Og alting udvikler sig, og lige pludselig troede man, at man var med og havde fundet noget, man kunne beholde i lang tid, og så
1: men jamen, op. vi skal ikke være bange for internettet. Vi skal stille nogle flere spørgsmål, og vi skal købe noget mindre rævelse. Tusind, tusind tak, Thijs, fordi du vil være med til at gøre os klogere.
2: Det var fornøjelse.
0: Jeg har på fornemmelsen, at det her afsnit det, øhm, måske har været lidt en øjenåbner for nogle af jer, der lytter med. Har det øhm, været det for dig? Altså, jeg synes, det der stadigvæk er en øjenåbner for mig, og som jeg stadigvæk på en eller anden måde ikke kan begribe, det er det der med, at tingene bliver sendt rundt i verden. Ja,
1: ja men også at, øhm, at den fremtid, vi alle sammen gerne vil have, kræver, at der står flere af de der datacenter, som ligner noget for en spionfilm, og det åbenbart er, er noget, vi skal blive vant til, at de er der. Mm.
0: Og så skal vi finde dem, som kører på vedvarende energi, ja. eller på den største andel vedvarende energi. Tak, fordi I lyttede med.
1: Vi lyttes ved i næste uge. Det gør vi nemlig.
0: Hej hej. hej, hej,
1: Tak, fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast. Det betyder
0: vildt meget for podcasten, om vi får nogle anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.